0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم أحبتي في الله نكمل وإياكم وإياكم ما بدأنا به من سلسلة في شرح الأربعين حديثاً النووية للإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة والآن نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بشرح الحديث الأول من أحاديث الكتاب والحديث الأول إنما هو عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماماء المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة هذا الحديث الجليل تجد الكثير من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى يبتدئون به مصنفاتهم ويبتدئون به كتبهم وما ذلك إلا لما فيه من تصويب للنية وتحديد لها فهو بمثابة موعظة لهم قبل أن تكون لغيرهم وموعظة لغيرهم فالموعظة لهم بأن يخلصوا لله عز وجل في إكمال هذا الكتاب وفي ذكر ما يحتويه فهم يخلصون لله عز وجل في ذلك وتذكير لعباد الله تبارك وتعالى حتى إذا أراد طالب العلم والقارئ أن يشرعوا القراءة عليهم أن يخلصوا نيتهم لله تبارك وتعالى فكل عمل إنما هو مقرون بالنية فلذلك لا بد من إخلاص النية لله عز وجل حتى يكون العمل مقبولاً عند الله تبارك وتعالى ونبتدئ أولاً بشيء من التعريف عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين كان سفير قريش في الجاهلية وكان أول البعثة شديدا على المسلمين ثم أسلم رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرجاً لهم من الضيق قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر رضي الله عنه وكان إسلامه بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة سنة ست من البعثة وهاجر جهرا على أعين قريش وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع بالخلافة رضي الله عنه يوم وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة ثلاثة عشر للهجرة بعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي أيامه تم فتح الشام والعراق. وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة حتى قيل انتصب في مدته إثنى عشر ألف منبر في الإسلام رضي الله تعالى عنه استشهد الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة ثلاث وعشرين للهجرة بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في خاصرته عليه لعنة الله وهو يصلي صلاة الصبح، كان يصلي صلاة الصبح، وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يخبرنا الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما في اللغة العربية جاءت هنا للحصر وفيها إثبات الحكم المذكور آنفا فهي تفيد الحصر والقصر إنما الأعمال الأعمال المقصود هنا الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية انما الاعمال بالنيات والنيات هنا وردت بالتشديد بتشديد الياء بالنيات وقد وردت بتخفيفها كذلك وانما هي جمع نيه والنيه كما قال اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى مكانها القلب فالنيه هي القصد ماذا تقصد من هذا العمل فكل عمل إنما يكون لمقصد فأداءك العمل ما المقصد منه هذه هي النية ولا يشترط أن يتلفظ بها قال صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرِئٍ مَا نَوَى كل إنسان له نيته فمن نوى شيئا لم يحصل له غيره إذا نويت التقرب إلى الله من هذا الفعل كتبه الله عز وجل عنده حسنة إن كان العمل صالحا صائبا موافقا لما يرضي الله سبحانه وتعالى وكانت نيتك صالحة فيه فإن الله عز وجل يتقبل هذا العمل والعكس بالعكس وإنما لكل امرئ ما نوى قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الآن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مثال حي يوضح لنا المقصود من قوله وإنما لكل امرئ ما نوى ويوضح لنا كذلك قوله إنما الأعمال بالنيات فقال فمن كانت هجرته والهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان والمقصود هنا انتقاله من دار الشرك إلى دار الإسلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهذا الإنسان انتقل من دار الشرك فراراً من الشرك إلى الله سبحانه وتعالى إلى دار الإسلام حتى يتمكن من عبادة الله عز وجل ولا يمنع من ذلك، فإذا هاجر الإنسان إلى الله عز وجل وإلى رسوله، مريدا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله فهذا الإنسان له ثوابه الذي أراده من الله تبارك وتعالى فله ثواب في هذه الهجرة وله أجر فيها أما من كانت هجرته لدنيا يصيبها والدنيا انما سميت دنيا وهي ماخوذه من الدنو الشيء القريب او الشيء المتدني في الاسفل وانما سميت كذلك لانها تسبق الاخره فالدنيا قبل الاخره وكذلك هي قريبه الى الزوال لذلك سميت بالدنيا قال لدنيا يصيبها اي يحصيها يصيب منها بمعنى يحصل عليها لدنيا يصيبها او امراه ينجحها والمقصود انه اراد ان يتزوج بها وطبعا هنا يجب ان نلفت الانتباه ان الانسان اذا كان بنيته إذا كانت نيته من السفر هذا أنه يريد أن يتزوج بفلانة أخت له في الله عز وجل حتى ينستر ويعف نفسه فهذا قد صير نيته قد جعل نيته لله سبحانه وتعالى فهو مأجور على نيته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا المثال هنا أنه أراد المتعة فقط ولم يرد أن يحقق المقصد الشرعي من الزواج وهذا قد نفرج له حلقات خاصة إن شاء الله تبارك وتعالى بمقصود الزواج والمفهوم منه وما للزوج وما للزوجة والأولاد من حقوق إن يسر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء فقال صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه فهذا الإنسان الذي هاجر لأجل متاع الدنيا إنما هو بهذه الاجراء التي هاجر إليها إن ربح ربح وإن خسر خسر فلا أجر له عند الله عز وجل بهذه النية لأن نيته لم تكن لله تبارك وتعالى فالأول هاجر متاجراً يعني الاول هنا فمن كانت ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بالتجاره اراد كسب المال فهذا هاجر متاجرا ان وفق بتجارته كان له التوفيق وان لم يوفق بتجارته كانت له الخساره والثاني الذي هاجر لاجل الدنيا انما هاجر ليتزوج فان وفق للزواج حصل له مقصوده ومطلوبه الذي اراده وان لم يوفق فلم يحصل على مقصوده ومطلوبه الذي أراده، هذا الحديث العظيم نستفيد منه فوائد كثيرة، منها الحث على الإخلاص، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صواباً وابتغي به وجهه، ولهذا استحب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية كما أسلفت كذلك يستفاد منه أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب عليها ثواب على مجرد ذلك الفعل وإن كان صحيحا حتى يقصد بهذا العمل التقرب إلى الله عز وجل فمن توضأ على سبيل المثال وهو يقصد بوضوئه يقصد التبرد الدنيا حر وأراد أن يتبرد فقام وتوضأ هذا لا يحتسب له وضوء ولا أجر له بهذا الوضوء ولكن لو أنه توضأ وفي نيته أنه يريد أن يبقى على طهارته ويتبرد فهنا أشرك في النية فله أجر وله ما أراد بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذا الحديث كذلك فضل الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمان كما حصل مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما هاجروا إلى أرض الحبشة خرجوا من مكة لأجل الظلم والاضطهاد الذي كانوا فيه إلى دار الحبشة إلى ملك الحبشة وقد كان مسيحيا نصرانيا غير أنه كان عادلا والهجرة الثانية هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتح الله عز وجل مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه واجبا وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا وهو في الصحيحين ومعناه لا هجرة من مكة بعد ما فتحها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وليس المعنى نفي الهجرة بالكلية فالهجرة نفسها باقية إلى قيام الساعة ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا بخروج الشمس من مغربها أو عند غرغرة الإنسان، أي عند موته. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الامام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ان هذه الايه تدل على وجوب الهجره. قال: وذلك مجمع عليه بين اهل العلم فمن لم يستطع اظهار شعائر دينه فعليه بالهجرة إلى بلد يمكنه أن يظهر فيه شعائر دينه، والله تبارك وتعالى أحكم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،